0: Velkommen til Bra for dig en podcast fra Herbalife Nutrition. Jeg heter Nils Johan Halvorsen. Dette er episode 2 av 3 som handler om vår alles helse og hvordan vi som trenger det faktisk kan ta, ja, faktisk. Vi kan ta helt enkle grep for å gjøre helsa vår bedre. Nordisk chef i Herbalife Nutrition, Mia Bergman Det er jo ikke sånn at det må være vanskelig og komplisert hele tiden?
1: Heldigvis må det ikke det. Det handler om de små grepene og gjøre de små aktivitetene mange noen ganger, så blir det nok.
0: Mm. Lege og specialist i fysikalsk medicin og rehabilitering, Mikael Torp, han har formut akronyme masse. Det er mat, aktivitet, søvn, stress og emosjoner. Og mat er jo viktig, det vet vi. Nok mat, ikke for mye mat, riktig mat og til riktig tid, ikke minst. Og der har du til triks, Mia, for å sørge for at du aldrig som du ville ha sagt, går tom på tanken.
1: Ja, jeg drar aldrig hjemme fra uten vannflaska. Jeg har alltid med vann når jeg går ut døra. Men jeg har mange matriks. Jeg har alltid en bar i bil, eller en bar i veska, så at jeg alltid har noe for hånden om jeg skulle bli lav på energi, trenge påfyll eller bli sulten, så har jeg noe som er fornuftig å spise inn i rekkevidde. Det kan like gjerne være et eple.
0: Mm. For det her med å, å ha en plan... Uh, som, som alle gjerne har for alt mulig annet så må man ha en plan for, for hva man skal og når man skal
2: spise ja, vet du, det, det er veldig viktig det du tar jeg opplever veldig ofte å møte pasienter som sier at uh, og så ble jeg så sulten det, det var, de, de blir overrasket over at det blir sultne jeg synes det er artig å høre en, en rørlegger som da har en plan på å besøke syv forskjellige har med sig utstyr og skal passe på nøye og ha alt til stede for å kunne klare alle disse prosjektene sine, og så blir han overrasket over at han ble sulten og spiste to hamburgere. Jeg, jeg skjønner ikke at ikke det går an å tenke seg litt nøyere om men så har jeg da lært at mennesker er ikke sånn som vi ønsker. Nei, vi er ingen nei, av oss det vi vill ha, og vi er egentlig summen av en en masse underbevisste behov. Så jeg tror, når jeg ser på dig så ser jeg antagelig toppen av isfjellet, men under deg, i de dype, emotionelle sfærene, så ligger en masse avgjørelser du tar i håpen at du skal kunne gjøre etterhånd du egentlig ikke burde gjøre. Sånn at, lag en plan. Ha en matpakke. Du vet at du kommer til å bli sulten. Hvorfor ikke planlegge det på forhånd? Ikke bli overrasket over det, og enten du har en bar i, i bilen, eller klar, eller om du lager en matpakke som er fornuftig. Hva som er best for deg, ikke tvil. Ha noe fornuftig mat klart. Mm. Det er egentlig bare å få i gang en ordentlig rutine. Så hvis du vet i løpet av frokosten at du må lage en matpakke, hvis du vet at du ikke kommer hjem til middag, så er det fullt mulig å ordne seg noe fornuftig mat. Og det er lurt.
0: Ja, ja det er jo det. Vi, men her, vi har jo snakket om dette mange ganger. Vi nevnte mange ganger, Mia. Det der med, med, med å vite at man skal spise mat, spise riktig. Og så er det likevel, og jeg har sagt gang til mange, men det er så vanskelig.
1: Jeg tror egentlig, er det en sånn liten selvsabotasje på at jeg vil ikke ha alt på stell og så velger vi maten, vi er jo bevisst på vad vi ska ha på oss, hvordan vi skal og hvilke møter vi ska og vi har forberedt här her og der, men å forberede frokosten eller eh, forberede det vi bør ha med oss i veska eh, så har det bikka nesten over på at det er, det er nesten trendig det å ha matpakke, det er gammeldags det må jeg jo ikke ha men fornuftig er det jo og du, får jo, du har jo kontroll på vad du putter i deg hvis du lager matpakke eller matboks.
0: Ja, det er et godt poeng, men ja, det, er også, det er litt sånn ukult å ha det på stell.
2: Litt, så litt som Mia sier, det er lært hjelpeløshet. Det passer meg å være hjelpeløs på det. Mm, nå ble jeg så sulten, så da måtte jeg spise to pelser og en hamburger. Jeg fleiper litt med det. Jeg kjenner på det selv. Jeg, jeg kjenner att det ligger i ja, det. Så, så i denne greia, så tänker jeg at dette er så viktig for at jeg ska bli friskest mulig. Og da er vi tilbake til det med masse. m a -S, s s e En veldig fornuftig ting. Lag en god plan på hverdagsmåten. God plan på hverdagsmåten. Slik at drivstoffet mitt, om du vil, er best mulig. Og, og da er alt lov. Bare pass på at det du putter inn er sunt. Om du nå tar en shake, eller om du tar en bar, eller om du putter en viten Det er veldig lett å kjøpe en Tupperware-boks og putte noen grønnsaker oppi grönsaker slår alltid til. Det er aldri feil å spise grønnsaker. Putin, inn, du med, spis det. Mange av grønnsakene bruker du mer energi på fordøye enn du får ut av dem, men du får masse bra næringsstoffer. Lag en plan. Der også. Ha en ordentlig plan. Og forslaget mitt med masse, er at det er headingen i planen din. Du kan ta det som en sånn huskregel. M for mat, A for aktivitet, S for stress, S for søvn og E for emosjoner. Bruk de som utgangspunktet på å lave en god plan. Matplanen min, veldig enkelt. Jeg vet at jeg skal spise tre eller fire ganger. Jeg har noen punkter hvor jeg vet hvor jeg får mat, og så putter jeg en erstatte for det Og så har barn. Og så passer jeg på at de får en maten de ska ha. Og har du
1: den planen, så blir du heller ikke stresset. Nej For noe av det verste som er, er å være kjempesulten, og du kjenner at du har lav blodsukker og det er du skal rekke. Eller du skal være blid når du kommer hjem fra jobben, og så er du helt tom. Ja. Og det blir man i hvert fall stresset. Nemlig. Og det plukker barna opp. Og
2: det sprer sig Som ille tørt kvess. så blir det rabalder, og så blir det tull. Og vad er vitsen med det? Ikke nødvendig i det hele tatt. Sånn det sprer sig alle veier om patienten kommer til en doktor som er stresset. Da vil jo pasienten ikke klare å si det de skal, fordi den blir stresset. Det er en dårlig syklus som settes i gang. Så i min verden så ser jeg det som noe av det viktigste jeg gjør, er å prøve å holde kontroll på at jeg vet hvor jeg står.
1: Jeg har litt lyst å dra tilbake til hverdagen, eller det er hverdagen det vi snakker om, men også tenke gjennom på en arbeidsplass, der hvor det er ofte mye stress mm. og reaksjoner, og, 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 og klare å være til stede og kjenne, er dette mitt stress, eller nå er hun veldig stresset, dette har ingenting med meg å gjøre, eh, ok, nå skal jeg eh, ta vare på meg selv, det betyr ikke at du, du trenger å gå, men du klarer å sortere stresset, mm. eh, og ikke nødvendigvis ta det, du kan godt kjenne på andre stress, men du trenger ikke å ta det innover dig Og det samme gjelder jo hvis vi skal være ansvarlige voksne, og tänke på okay, hva så stress påvirker vi de som bor hjemme, enten av parforholdene, men også barna. Hvor lett det er å ta med sig stress hjem, og ikke legge det igjen på jobben, og tenke over, og en gang fikk jeg et råd å si, vet du hva, Mia, sitt 2 minuter i bilen, før du kjører fra jobben, og legg fra deg jobben, og legg fra deg stresset, før du kjører hjemover, så du er mamma mia i det du går inn døra, enn å være den som har på jobben. Mm. Det er fyrt. Jeg fikk
0: et bilde i hodet nå fra den tv-serien Dag, som husker om det hvor han sitter i bilen og hører på All By Myself med høy guffe, det var sånn der, ut, ut i bilen for å avreagere. Men det er jo også, det er ganske fascinerende når det kommer til dette her med, med følelser og stress og sånne ting, og hvor, hvor smittsomt, det har vi vært inne på her tidligere, hvor smittsomt det er, og spesielt da, sånn overfor barna og de andre i husstanden, og hvor lett, spesielt barn plukker opp, hvordan mamma og pappa har det. Så der må man jo i hvert fall ta ansvar for å ikke være sen når man skal omgås barna. Så kan man heller fyre sig opp etter at de har gått og lagt seg.
2: Jeg vet ikke, jeg tenker barn märker ju utan sett så då lär de kanske att de ska skjula sina känslor då om de skjuler det så, så det är en på långsiktig som är lite vrin här det det är så enkelt det att være i kontakt med sig själv og egna känslor det är ju punkt 1 och det är ju säker bägge parter är det då
1: så nej en unnskyld. Ja, unnskyld. Nei, det är att i sig eller dyttr under täcke som jag plear att säga si ickeord för barnna känner du ansett. Ja. Och hvis de känner på mycket eh, sinne eller stress så tar ju så skönjer ju inte nödvändigtvis barn var det kommer fra. Ja. Och så kan ni de ta det som sitt eget och så är har det ingenting med det att göra. Om jag har self-care som man i i hvert fall en del gånger och tänkt att detta är ju mitt och se att unskill eh detta har ingenting med det att göra. Är bara kämpstressa eller lite frustrerad och då får det ju rydda lite och hjälper ungarna med att rydde. Men det er jo ikke å under en stole at hvis ekteskapet går dårlig eller det er mye stress som du tar med deg hjem fra jobben, så ta barna det inn og de skjønner nødvendigvis ikke at det er sitt eget.
2: Ja, det er viktig. Det er nettopp viktig. For det er, en, det er, en, det er litt for enkelt for oss voksne, voksne å skjule oss bak det at barna ikke nødvendigvis gjennomskur oss. Men de får det i sig og de får det med sig. Og den, den, det, er en, det er en høy pris for barn å dra in i en, en slags ø, emosjonell verden hvor de skal begynne å lære sig og forholde seg de følelsene som de er inne i. Um, altså jeg, jeg tror det er lurt det å, å prøve å den pausen på forhånd før du trenger inn i huset. Uh, og da brukte jeg uttrykket «Trenge inn i huset», for hvis, hvis jeg kommer hjem og har hodet mitt fullt av det jeg har vært gjennom på jobben, jeg kan ikke legge
1: frem alt. Jeg greier jo ikke det. Og det bringer vi over på noe annet. Nå som mange av oss har hjemmekontor, og vi kommer til å fortsette masse med hjemmekontor og fleks. Det at du sitter og jobber i stua, eller du har et rum et soverom, og så går du ut, og så du, har du ikke kvittet deg med jobben. Og det å sette grenser mellom eh, jobb og familie, eh, og øve oss på den nye hverdagen, med å faktisk parkere jobbstresse og skjermstresse, for å så snu seg rundt og være mamma eller kjæreste.
2: Kjempe lurt. Gammelt, emosjonellt triks. Hvis jeg blir stående fast i en ubehagelig følelse, så kan det rett og slett hjelpe å bare snu seg. Få et nytt perspektiv inn. Gå ut av rommet, gå in i ett annet rum, gå ut av huset, ta, ta en pust i bakken, som de kaller det. Det, det er fantastisk hvor mye hjernen trenger og lave en terskel. Og nå som mange ikke har den der arbeidsveien lenger, så mange merkelig nok savner. Altså, kunne, det er så kunne forrige det her, for Pendlet eksempel. Pendlet jobben, ja. ja. Ja, det er en forferdelig pendling, også, sier ja, folk. Ja. Og savner den. Ikke sant? Ikke sant? Men da er det jo mange
0: som har begynt å gå ut av går gå rundt ja. portalet og gå in igjen og så gå på jobb.
2: Ja, og et, et aktivitetsstriks som jeg ofte anbefaler, det er at hvis du har vondt i ledd, for eksempel da satt nå du sliter matrose. Alltså så gå 10 minuter fyra gånger dagligt då. Da. Efter vart måltid bara sett fram det gaffeln, gå rätt ut. 10 minuter. Da går du egentligen 40 minuter. Men det är inte 40 sammanhängande minuter. Och visst du har problem med ett led så är ofta ett av problemen där att du fort kommer till overbelastning. Men där håller du dig inom för belastningsområde som du tåler. Og så har du fått 40 minuter med bevegelse. Mm. Det er et triks. Mm. Og dessuten har du fortalt maten hvor du skal hen. <laughs> maten skal til musklerne.
0: Mm. Når, når du nå begynner med det de praktiske, praktiske triksene der, Mikael, skal, skal vi nå forsøke å, å oppsummere litt her, eh, med at alt henger sammen med alt, det er det ingen som helst tvil om. Men så hvis vi begynner på toppen av massen igjen, da, med, no, med noen, rett og slett noen praktiske tips som du har oppkumulert gjennom 30 år i ditt virke. Dine beste tips och triks, Mikael?
2: Ja, jeg tenker, lag en plan. Lag en plan hvor du planlegger helt tydelig at du skal spise. Ikke bli overrasket over at du blir sulten. I den planen så har du full frihet til å kunne putte inn næringsriktig mat. Når jeg mener næringsriktig mat, så er sammensetning viktig. I sammensetning så skal du unngå raske karbohydrater. Det ska du være forsiktig med. Det ska du vite om at du putter in. Det finns mange måter å erstatte de måltidene med at noen har planlagt det på det på forhånd, men i utgangspunktet, grønnsaker er aldri feil. Mat... Vanlig mat skal være vanlig mat, og ikke festmat. Måltider, de aller fleste har gått av å spise lite, kanske fire ganger daglig, kanskje tre ganger daglig. Noen mennesker de har ikke behov for å spise så mye, men likevel så virker det som at det er best for kroppen å spise tre eller fire måltider på en dag. Små måltider hver gang. Når det gjelder vann, så anbefaler jeg helt klart Drikk masse ved hvert måltid, men ikke drikk med mat i munnen. For hvis du drikker med mat i munnen, så slutter du å produsere spytt. Og da blir det vanskelig for folk å fordøye. Så det er mat. Det er mat.
0: Aktivitet. Ja.
2: Aktivitet. Jeg kaller aktivitet med vilje, for det er veldig avhengig av hva gjort den dagen. Hvis du har hatt en forferdelig stressende dag, og du har hengt i strikken siden du satte deg på flyet klokka fire om morgenen, og du har herjet, du har presset deg, og du har virkelig gjort det beste du kan, så skal ikke du nødvendigvis gå og sette på en spinningssykkel og hause deg opp på den. Da kan det henne du har gjort nok den dagen. Da er det aller mest fornuftige du kan gjøre, det er å ha en lang, rolig sirkulasjons men det kan også hende att du har vært utsatt för en typ type stress som gjør at du har behov for att tømme deg for noe. Så hvis du har, du må kjenne etter deg selv, og så må du korrigere din treningsplan til å tilpasse seg hverdagen din. Det kan meget godt tenkes att etter å ha hatt noen stressende telefonsamtaler med svigmor, og du har fått noen merkelige greier, du har tredd ned over hodet ditt, at du har behov for å virkelig tømme deg. Ja, det er fint. Då måste du göra det, men tillpass träningen till den situation du är i och du måste vara villig att slå om kursen. De flesta människor bör träna åtminstone tre gånger i veckan. 3 30 60-regeln är god att följa. Lägg en plan så du passar på at tre gånger i veckan så har du något som du kallar träning. Det betyr tre gånger i veckan, 30 minuter, 60 insats. Det är minimum för att du ska kunna klara Holde det der du er. Hvis du legger på litt ekstra, så vil du faktisk forbedre din prestasjon. Legger du på for mye, så står du i fare for slitage. En mini-Morris skal ikke trekke en campingvogn for lenge. Etterannet vil du gå i stykket på mini-Morrisen. Så tilpass belastningen til hva du kan. Og bruk trappetrinsmodellen. Trapp opp gradvis du faktisk føler att du får en fremgang. Trapper det opp for brått, så går det meste på trinne. Träning kan med fordel tilpasses temperament. Beste treningen jeg gjør, som jeg elsker mer enn noe annet, er boksing. Det passer mitt gemytt fantastisk. Det å ha en kamerat på andre siden med handsker, som da er ute etter å lure deg, og jeg har muligheten til å lure han, det er det morsomste vet. Det jeg elsker jeg. Da merker jeg ikke at jeg en gang. Trening er viktig, men det må være gøy. Har du ikke moro, så er jeg enig med Willemsen at det, det er ikke sikkert det er fornuftig. Det var aktivitet. Mm -hmm. Stress. Med hensyn til stress, så finns det som du sier, positiv stress och negativ stress. Men det kan være lite begreps missoppfattelser biologisk så er vi konstruert for att ha stress i korte perioder det er egentlig unntakstilstand hvis jeg blir jagd av en sabeltantiger så vill mitt autonome nervesystem det, det ubevisste nervesystemet mitt vil sette mig da i en slags modus som gör at blodet går bort fra tarmene det går till muskulatur hele hormonbildet mitt vil endre seg. Leveren vil pumpe ut sukker, som gör at jeg får mer sukker i blod, slik at jeg i hvert fall har tilgang til næring hvis jeg trenger det. Jeg vil få mer insulin, som passer på at det, at det sukkeret kommer in i muskelene. Jeg er da i en modus som skal løpe. I kort øyeblikk så yter jeg bedre med stress. Men får jeg ikke gjort noe, og får jeg ikke beveget mig og hvis dette varer for lenge, da havde jeg noe som heter distress. Det er det engelske ordet for havsnød. S-O-S.
0: Distress, ja, ja.
2: Og distress er en situasjon hvor jeg rett og slett ikke mestrer. Det blir for vanskelig for meg. Og står jeg i en sånn situasjon for lenge, da har jeg et nervesystem som gjør at jeg kan enten slåss for å beskytte meg, eller flykte, eller rett og slett svime Det er også en strategi. Står jeg for lenge i en sånn situasjon, da vil det føre til at min kropp slutter å reparere seg. Den vil rett og slett ha noe energi til stede for å reparere små sår og skader. Min kropp vil jo ikke prioritere det hvis jeg skal løpe fra en sabeltantiger. Mennesker som står i stress i for lang tid, de vil ikke reparere sig, Så hvis du har en eller annen plage, så vil den fortsette å være plagesom. Har du artrose, så vil den kanskje forvære sig? Vi ser at mennesker som står i langvarig stress, og blir sykere på alt de har. Alle sykdommer blir verre med stress. Uansett hva det måtte være. Så det å stå i langvarig stress er ikke sunt. Det å prøve å sove med en sabeltantigge på utsiden av rommet, helt umulig. Stress hjelper ikke i det lange løpet. Det er en kortvarig fluktløsning. Det var stress. Søvn. Vi må sove. Det er uhyre viktig å sove nok sover du ikke nok så vil du bli syk du dør fortere av søvnmangel enn av matmangel det er en torturmetode anerkjent over hele verden som gærent og hindrer folk i søvn og da har vi alle disse appene alle disse signalen, alle disse tingene som kommer in. det å få orden på søvn er viktig tre smarte triks vit om søvnkurven din vit når du kan sovne søvnkurven din gjentar seg hver halvannen time likotp er du trött klockan 6 så kan du igen sova halan timme senare eller halan timme till. Du kan fortsätta att regna på den måten, og så du når det mönstret och så känner du när det är lurta att stå upp. Justera natten din i förhåll till det. Är du plagad av uppvaknningar? Pass på, det är viktig, Pass på att det inte är onödvändig grund till uppvakning. Den vanligste grunden till att folk vaknar på nattenstid är en at de har sett på klokka eller telefonen för att se vad klokka er. för å forstå en klokke, så kommer du till så høy bevissthet at du faktisk våkner. Ikke sjekk klokka om natten. Stol på att vekker klokka og vekker deg. Ikke sjekk hva klokka er. Det du skal gjøre hvis du våkner mitt på natten, er å smatte, grynte, snu deg og sove videre. Må du oppe og tisse natten, så er den vanligste årsaken att du har drukket for mye på kvelden. Ikke drikk för mye på kvelden. Du skal drikke på dagtid. Du ska drikke så mye på dagtid att du tisser fire ganger skikkelig. Det är et veldig nyttig triks. Hvis du vet att du har tisset ordentlig fire ganger, ja, da har du spilt gjennom nyren din og vasket gjennom alt systemet, da har du drukket nok. Det er feil å si at vi trenger så og så mange liter per dag. Målet er om du har tisset nok, för er det en varm sommerdag, så trenger du mer vann enn hvis du har sittet inne på en fuktig vinterdag. I bunn det er bedre å være frisk, rik og pen enn fattig, stygg og syk. Men er du deppa, så er det ett fett. Emosjonene är det viktigste. Det er ikke någonting ting annet som er viktigere enn å skape seg liv hvor vi har ett godt liv. Vi må ta vare på hverandre, og vi må ta vare på følelseslivet vårt. Hvis du sliter med vanskelige, vonde følelser eller vanskelige, vonde tanker, så sök hjelp. Få tak i noen som kan hjelpe deg med det. Får du hjelp til det, så blir livet mye riktigere og mye mer meningsfullt. Det är det viktigste punktet, og så kan du plukke brant i plomtene uh, som du vill. Gå for det lavest hengende eple. Mm.
0: Gjør, gjør noe med det du klarer enkelt å gjøre noe med, ja. og se at ting blir litt bedre. Ja Og så neste gang
1: litt mer. Og så blir det som aktivitetsplan, det blir en opptrappingsplan, for hvis du begynner ja. med noe, og så blir det litt bedre, så ja. har du overskudd eller energi til å gjøre noe med noe annet. Så det er noe med at du... Du må gjøre noe selv, og begynne med det som du, er, som du liker, men også bruk fornuften, vil jeg si, at tving, hvis du er ordentlig i kjelleren, så tving deg om ikke annet til å gå noen rolige turer, tenker jeg, uansett, fordi det vil begynne gradvis å göra deg godt.
2: Alle tilstander, uansett vad det måtte være du sliter med å bli bedre av det, i psykiatrien i dag så vet vi at mat er kjempeviktig, trening er kjempeviktig, å sove godt nok er kjempeviktig. Stress er grov rundt det meste, men det er ligger i grøben. Reumatologer har begynt å snakke om det samme nå. Det er viktig vad du spiser, det er viktig med aktivitet, det er viktig at du sover godt. Det er samme historien uansett hvilken tilstand du slipper med, og er du frisk og ønsker bli friskere så kan du fortsatt få hjelp av få passe på at de tingene fungerer.
0: Jeg synes det var en, en veldig fin uh, oppsummering. Her er det mye gode tips og, og tankemat. Uh, Mia Bergman og uh, Mikael Torp, uh, tusen takk for at uh, dere begge var i uh, Bra for deg, og her har vi virkelig fått mange tips til ting som er uh, bra for både deg, deg og spesielt meg. Til vi høres igjen neste gang, uh, takk for nå.